0: Привет, сынок, я хочу э, сегодня поговорить о книгах, которые интересно было читать мне, которые интересны сами по себе, которые интересно было бы читать тебе. Только ты читать не хочешь. Ну это так сказать, особенность вашего поколения, но мало ли вдруг кому-то э, будет интересно. Еще вот я так э, попробую рассказать о книгах, которые я сам прочитал хотя они не для взрослых написано, наверное, но мне очень они понравились я вот последние три года очень много читаю, очень много читаю вот и хочу просто поделиться, чтобы так сказать, ты не забыл, чтобы все остальные не забыли. Вот. Начнем мы с такой писательницей, которую зовут Диана Уиннен Джонс. Ну, во всем мире известен э, мультфильм японский под названием «Ходячий замок». У него второе название есть «Ходячий замок Хоула». И я нашел автора той книги, по которой Миядзаки снял свой, один из лучших мультфильмов. Про Миядзаки мы поговорим отдельно, вот сейчас про Диану уинн Считается одной из последних, если не последней сказочниц 20 века. У нее очень много книг, потому что, ну вот, к примеру, цикл «Ходячий замок» — это три книги. «Ходячий замок Ола, «Воздушный замок» и «Дом с характером». Есть у нее цикл Холм». мне очень понравился. «Квартет Дейл Марка» я не читал, «Миры Кристоманси одну, наверное, книгу я прочитал. Вот я сейчас уже сейчас не вспомню. Вот. Просто советую. Это сказки, сказки для детей, но их очень интересно читать и взрослым. Захватывают волшебство. Магии там не так много, вот больше волшебства. И очень интересно читать, например, Слух, такие семейные чтения или ребенку хорошо читать. Вот. Обрати внимание на эту писательницу, она ну, на меня произвела большое впечатление. Я прям, честно говорю, я прям впечатлен еще раз. Диана Уин Джонс. Мы с тобой посмотрели несколько сериалов которые были сняты по книгам, которые написал еще один сказочник. К сожалению, он уже умер. ну Правда, не так давно. Зовут его Терри Прачет, сэр Терри Прачет. Абсолютно безумная фантазия э, у этого автора, но он очень тонкий сказочник. Мы с тобой посмотрели сериал по одному из циклов Терри Пратчета «Плоский мир». Сериал назывался «Стража». Он свежий, совсем, 21-го года. Вот. И тебя даже захватили. Очень интересный сериал. Но Мне больше нравится цикл про Ринсвинда, Ринсвинда Коэна и волшебников. Вот там, конечно, оборжаться можно. Местами я прочитал 7 книг. Вот. Но вот дальше я тормознул, потому что следующие книги называются по времени выхода наука плоского мира. Они очень сложные для восприятия, но вот особенно про Коина это ну, очень смешно местами и местами страшно, местами героические, драматические. И все строится на вселенной, которую придумал Терри Прачет. Вселенная плоского мира, он сказал, что его идея была такая, вернее, что Земля не шар, а плоская, стоит на пяти или там трех слонах, которые, значит, стоят на черепахе, которая плывет в космосе. Вот. И там есть несколько эпизодов, когда герои умудряются выскочить за край диска и заглянуть под него. И вот они видят там и хобот, и голову черепахи, и хобот слона. Это вселенная, которую придумал Прачет плоского мира. И у него есть еще и бесконечная земля, и Джонни Максвелл», и книги номов. Это э, гораздо сложнее и интереснее, чем э, книги Толкина. Вот. Тем более, что Толкин не так много книг написал. У него своя вселенная, да, среди Земли и так далее, орки, морки. Вот. Но здесь у Прачета все гораздо проще и на бытовом уровне, потому что он написывает ну, более-менее нам современное э, время современных нам людей, которые интересно пользуются всякими разными э, штуками, э, но ну, современными и придуманными. Ну, например, э, что такое видеокамера? Вот э, в плоском мире э, это коробка, э, новый ну, ящик, у которого есть значит, вот это отверстие, в которое объектив вставлен, а внутри в коробке в этом ящике сидит гноб, который очень быстро рисует кадры. То, что он видит, он очень быстро рисует. И ему надо только давать значит, краски для того, чтобы он это все рисовал. Так интересно. И Складываются потом э, вот эти картинки в книжечку и вот как в нашем детстве и очень быстро через край, через палец перелистываешь, и ты видишь прямо кино, и вот э, как будто кино, анимация такая. И вот мы вот такую штуку видели с тобой в сериале «Стража», вот, и как раз там были показаны вот эти гномы. Но ну, они не гномы, они называются бесы, ну, они очень маленькие, и вот как раз э, в цикле про Коина и волшебников там э, очень, очень смешно рассказано про этих бесов, вот, которые живут среди людей и значит, вот такими вещами значит, занимаются. Второй сериал, который мы с тобой смотрели, сериал ⁇ Благие знамения ⁇ Я всем очень рекомендую посмотреть этот сериал, вышел пару лет назад жаль, у него, значит, продолжения не будет, ну потому что книга закончена была. Терри Прачет написал книгу вместе с еще одним сказочником нашим современником, он даже моложе, чем я. Зовут его Нил Гейман. Про него мы сейчас поговорим. Вот я сначала прочитал книгу, потом посмотрел сериал. Я был под впечатлением от книги, потому что так как эти два писателя писали, написали эту книгу, от нее невозможно оторваться, вот ты пока ее не прочитал, ты не можешь успокоиться, потому что там счет идет на минуты до апокалипсиса, до прибытия, до вступления, вернее, в силы в силу сына дьявола, и на землю прибывают четыре всадника апокалипсиса, и вот эта вся история раскручивается. В сериале это показано точно так же весело, со смехом, с, с таким юмором. То есть можно и прочитать, и посмотреть, и неважно в какой последовательности, потому что ну, и сам по себе сериал, там актеры шикарные просто. И книга написана так, что читаешь, и просто глаз радуется. Благие знамения. Ничего сверхъестественного там нет для так сказать, детей ну, среднего школьного возраста. Вот идеально подходит. Терри Пратчет, в принципе, его наследие огромно. Советую просто вот прям брать и читать подряд, все подряд у Терри Прачета. Он очень в этом плане плодовит и э, очень интересен сам по себе. Ренсон Риггз. Фамилия такая у него. Риггз. Он 79-го года рождения, 3 февраля, кстати. Американский писатель и сценарист. Две его книги попали в список бестселлеров по версии New York Times. Он очень интересен. Вообще, в принципе вне ну, как сказать вне сти стиле стилей что ли вне стилей потому что вроде бы сказка речь идет о книге о цикле книг дом странных детей я вот советую их все подряд садиться читать причем не останавливаясь в каком плане не останавливаясь не не перемежая вот, вот между одной и второй книгой, чтобы какая-то другая не вклинилась. Книг у нее не так много, вот в этом плане, ну, то что на русский язык у нас переведено. Значит, первая книга называется «Дом странных детей», вторая книга называется «Город пустых, побег из дома странных детей», третья книга «Библиотека душ, нет выхода из дома странных детей», четвертая книга «Дом странных детей 4, карта дней», пятая книга «Сказки о странных», она очень небольшая, очень интересная книжка с картинками, особенно. и последняя на сегодняшний день книга «Собрание птиц», я все их прочитал. Вот. Я могу сказать, что они, они очень интересные. Там ставится огромное количество вопросов перед именно подростками. В принципе, ответы на эти вопросы даже, я думаю, что и взрослые это не знают. Но прочитать надо. Просто надо прочитать. Тем более, раз уж мы сегодня ведем разговор о сказках, об ушибстве, о магии в литературе. Ну, как бы считается, что для взрослых это неинтересно. Интересно, побед Интересно. Мне было очень интересно читать. И вот последняя книга Собрание птиц, она вышла в Москве в 2020 году, и я ее прочитал. Мы подобрались к самому большому сказочнику современности. Лет двадцать назад таким сказочником был Стивен Кинг. Вот, сейчас это Нил Гейман. Он пишет и для взрослых, и для любой аудитории семейной, и для детей. Ну вот, для взрослых я могу посоветовать цикл под названием Американские боги. Вышло два сезона сериала Американские боги. Первый сезон был просто суперический. Второй я еще не смотрел. Вот суть достаточно простая, то есть есть старые боги, с которыми люди жили тысячи лет, и есть новые боги, которые появились в последние 30-50 лет. И вот эти боги столкнулись на территории США, Америки в последней битве. Очень своеобразное видение у Нила Геймана, который является автором огромного количества Собственно говоря, я думаю, что он и создатель вот этого жанра под названием графический роман, который совсем не комикс. Это совсем интерес, более интересная штука. Вот у меня есть все книги из серии Песочный человек. Ну вот, я прочитал все книги из цикла Американские боги. Очень, он, он очень с душой относится к старым богам, с которыми люди жили тысячи лет. И они, он им больше импонирует, чем современные бога. Могу что еще у Геймана посоветовать? Книга «М значит магия. Вид с дешевых мест». Это сборник, но ну, очень интересный сборник рассказов. «За двери». Очень своеобразная вещь, которая ну, я думаю, что рано или поздно ее экранизируют, потому что она перекликается с как раз с мультфильмом Миядзаки. Очень своеобразное отношение к ситуативности. То есть вот в такой ситуации как ты будешь себя вести, а вот в такой, как. Да, интересно. Мы знаем, известен очень мультфильм под названием Кора Лайн». Так вот, не сценарий, а книжку написал именно Нил Гейман. Очень советую прочитать, хоть вслух, хоть так просто. Вот. Это любопытная вещь, особенно я никак не мог понять из мультфильма не ясно, почему ее зовут Королина, а не Каролина. А вот в книжке этому есть объяснение, почему ее зовут Королина. Сам по себе мультфильм классный, вот. но и книга, тоже ее есть смысл почитать. Она очень, очень любопытна. Ну вот, кстати, «За двери она еще имеет второе название Никогде. Я, кстати, пробовал перевести в, в лоб название книги с английского на русский. Оно вот именно так. Либо «Никогде», либо за двери. Вот, поэтому, дядька писал, ну, почему писал? Пишет, он молодой еще достаточно. Для взрослых тоже могу посоветовать, есть у него книга, очень интересная книга, очень познавательная, вот просто с точки зрения общего развития, эрудиции и, и так далее, есть у него, у Геймана книга называется «Скандинавские боги», И только американские, есть «Скандинавские боги», вот там он как раз признается в любви к скандинавской мифологии, и благодаря тому, что я прочитал эту книгу, я прочитал еще целую кучу литературы про скандинавских богов, про скандинавскую мифологию, и мне кажется, что вот если бы эти вещи давали детям в школе, это было бы гораздо более интересно, и они были бы более культурно образованы, подкованные и так далее. Ну вот, на, да, кстати, у Нил Геймана есть, например, такая вещь под названием Шерлок Холмс свободное продолжение. Вот, или там вот в 2013 году вышла антология, целая, невероятное расследование Шерлока Холмса. Он взял, договорился с, с большим количеством современных писателей и предложил им написать истории, где был бы детективный сюжет и был бы Шерлок Холмс с доктором Ватсоном только в стиле этих писателей то есть истории, понятно, они сами должны были придумать и э, написать это все и вот у кого-то получился значит триллер у кого-то книга ужасов у кого-то сказка у кого-то ну, боевик да, у кого-то драма Вот и я начал читать и, и остановился потому что такое выплеск вот этот ну, как сказать, информационный всплеск был, что у меня голова не выдержала просто. Я не смог дочитать невероятное расследование Шерлока Холмса, но я всегда имею в виду, что эта книжка у меня есть. Вот. И я однажды ее все-таки прочитаю. Она очень очень познавательная, очень интересная. Ну, потому что Шерлок Холмс все-таки это да, классика такая. Вот. Ну вот на сегодняшний день это вот так И я продолжу записывать свои ощущения от книг И для детей, и для взрослых И, и про фильмы ну, в следующем выпуске Давайте, ну, пока, мой хороший